0: Hei, kjære lytter. Dette er ikke en vanlig episode av Lytt på nytt. Målet med denne episoden er ikke å få deg til å velge side i konflikten, men ønsket vårt er å gi deg en bedre forståelse av hva som i grove trekk førte frem til angrepet 7. oktober i år. I denne episoden vil vi gå gjennom historien til Palestina, historien til Israel, hvordan konflikten startet, 1948-krigen, seksdagerskrigen, Vem Hamas er, og angrepet 7. oktober 2023. Vi vil også få inn lederen for studentersamfunnet i Trondheim for å snakke om samfunnets nye resolusjonsforslag.
1: Så hva er Palestina? Palestina är et område i Midtøsten som har vært i flere tusen år. Navnet Palestina blir brukt i to sammenhenger, om Gaza-stripen og Vestbreden, som Israel har okkupert siden 1967, og i historisk forstand, om hele det område som i dag utgjør både Israel, Gaza-stripen og Vestbredden, altså det som tidligere ble omtalt som Palestina før staten Israel ble opprettet i 1948. Politisk brukes Palestina for å omtale det palestinske selvstyrte området som består av Gaza-stripen og Vestbredden. Gaza-stripen er et område som ligger ved Middelhavets kyst mot grenser til Egypt, og Vestbredden ligger mellom Israel og Jordan, og her finner vi blant annet den hellige byen Jerusalem, som var sendt til for jødiske samfunn frem til jødene ble ut i år 70 etter Kristus. Etter å har vært en del av romeriket et av historiens mektigste imperia ble området vi nu kaller Palestina invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Området forblei under arabisk-tyrkisk kontroll, frem til det osmanske rikets fall etter Første verdenskrig. Palestina ble da underlagt britisk kontroll, og ble da et britisk mandatområde, eller et protektorat. Et protektorat kan vi definere som et folkerettslig forhold mellom to stater, kor en sterk stat, protektorstaten, påtar seg å beskytte en svakere stat og ivareta dens interesse overfor andre stater. Her ble altså da protektorstaten Storbritannia, som skulle beskytte den svakere staten, Palestina. Allerede på 1880-tallet begynte innvandringen av jøder til Palestina, ledet av sionistbevegelsen. Da Palestina ble underlagt britisk mandatkontroll, fikk sionistbevegelsen sitt diplomatiske gjennombrudd i 1917 med Balfour-erklæringen. Dette var en erklæring gitt av Storbritanniens daværende ut utenriksminister Arthur Balfour, som gav uttrykk for og lov til å arbeide for opprettelsen av et nasjonalgjem for det jødiske folket i Palestina. Denne erklæringen satte fart på den jødiske innvandringen til Palestina.
0: Israel som stat ble opprettet i 1948. Selv om ideen bak en egen stat for jøder vokste frem allerede på 1800-tallet. Bevegelsen for opprettelsen av en jødisk stat kalles sionistbevegelsen. Sionisme er en kulturpolitisk bevegelse som oppstod mot slutten av 1800-tallet. Dette oppstod som ett svar på en fortsatt diskriminering av jøder og en økende antisemitisme i Europa. Diskrimineringen inneholdt antijødisk propaganda- religiøse fordommer og også raseteorier som oppstod innenfor det samme tidsrommet. Sionistbevegelsen hadde som mål å skape et nasjonalistisk hjem for jøder, og dette bygger på den jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel, nærmere bestemt Tempelhøyden og byen Jerusalem. Selve ideen om å vende tilbake til Jerusalem finner vi helt tilbake til det babylonske eksil i år mellom 1586-1538 før vår tidsregning. Denne ideen ble videre forsterket etter tempelets ødeleggelse i år 70 etter vår tidsregning, og romernes gradvis fordrivelse av jøder fra Judea. Judea er en gresk-latinsk betegnelse for det sentrale delen av Palestina, der vi finner Israel i dag. Judea ble opprinnelig avgrenset fra Dødehavet i øst til Samaria i nord. Den moderne sionismen som førte til nasjonsbygging i mange områder av Europa, også Norge, førte til at mange europeiske jøder begynte å betrakte seg selv som en nasjon med rätt til eget land. I 1881-82 ble Sions venner opprettet i Russland, som støttet nye jødiske landbrukskolonier i Palestina, som den gang var en del av det osmanske riket. Det første landet ble kjøpt i 1905 og den første kibitzunen, Kibitsun er ett arbeidskollektiv hvor folk lever og jobber sammen. Utover 1900-tallet kom stadig nye bølger av jødiske innvandrere til Palestina, i all hovedsak fra Russland. Mellom 1882 och 1940 innvandret nærmere en halv miljon jøder til Palestina, som etter Første verdenskrig på den tiden var ett brittisk protektorat. Innvandringen skapte til deres voldelige konflikter mellom de nyankommende jødene og områdets arabiske befolkning. Etter nazistenes folkemord på jødene under 2. verdenskrig ble verden ene om å gi jødene en egen stat. Dette ble gjort gjennom FNs delingsplan fra 1947. Den 14. mai 1948 ble Israel erklært opprettet, og det brøt umiddelbart ut krig med de arabiske nabostatene.
1: Så, hvordan startet konflikten? For å starten på konflikten mellom Israel och Palestina, må man skjønne fredsoppgjøret etter Første verdenskrig. Midtjøsten-staterne, slik vi kjenner dem i dag, eksisterte nemlig ikke før etter Første verdenskrig, da de før var en del av det osmanske riket, som var en av taperene av Første verdenskrig. Områdene som tidligere tilhørte det osmanske riket, ble etter Første verdenskrig et krigsbytte for de allierte, altså Frankrike, Russland, Storbritannia, och så etter USA. Storbritannien och Frankrike sikret sine områder, och Britannien får da som sagt, mandatområdet over Palestina. Han har forpliktet seg til å legge det rette for jødisk innvandring. Etter 2. verdenskrig blir ting litt annerledes. Vesten og de allierte under krigen, igjen altså Frankrike, Storbritannien, Sovjetunionen och USA, følte et stort behov for å gjøre opp for skadene etter holocaust, og stötta da opprettelsen av en jødisk stat. Men detta gjorde ikke de arabiska statene og gikk til krig på den begynnende jødiske statsstandelsen. Det som vi kjenner som 1948-krigen. Etter 2. verdenskrig ønsket sionistbevegelsen å overta makten i Palestina, og samtidig da fjerne det britiske styret. Sionistbevegelsens paramilitære styrker inngikk samarbeid med sionistiske terrororganisasjoner som angrep Britannia i Palestina. Dette bidro til at Storbritannia trakk seg ut av Palestina, trakk seg som mandatmakt og overlott Palestina-problemet til FN. I 1947 kom FNs delingsplan, en ikke juridisk bindendes anbefaling om at Palestina burde delt i to. Jødene skulle bli tildelt 55 av jorda, og palestinerne skulle få 44 denne planen ble godkjent av sianisterne, mens palestinerne, som utgjør 70 av befolkningen, så på forslaget som urettferdig og avviste det. Lanseringen av FNs delingsplan ses på som den utløsende grunn for 1948-krigen, en av de største og viktigste krigen i Palestine konflikten. En krig som førte til begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet, ødeleggelse av det palestinske samfunnet og opprettelsen av staten Israel. 1948-krigen deler vi inn i to faser, før og etter 14. mai 1948, da Israel erklærte seg som stat. Første fase var en krig mellom palestinere og de jødiske innflytterne. Andre fase, altså etter 14. mai 1948, var en krig mellom det som hadde da blitt staten Israel og de arabiske nabolandene Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Syria. Da krigen var slutt i januar i 1949, satt Israel igjen med et landområde som var 77 prosent av det historiske Palestina. Altså mye mer enn FNs delingsplan originalt hadde foreslått, heller 22 prosent større. Jordan og Egypt tok kontroll over resten av Palestina i løpet av krigen i 1948. Krigen hadde også ført til at rundt 500 palestinske landsbyer hadde blitt jevna med jorda, og rundt 750 000 palestinere hadde mistet jemmene sine. Store deler av den palestinske befolkningen blev fordrevet genom militære operasjoner, som mange historikere i dag omtales som etnisk grensing. Det skal også nennes att palestinere hade litet å stille med under krigen, och det var ingen som kjempet med dem for en palestinsk stat. Nabolandene kjempet mot Israel, men av egne interesser. 1948-krigen är kjent blant palestinere som Al-Nakba, som på arabisk betyr katastrofen. Oppi alt detta er det viktig å poengtere at palestinerne aldri ble spurt eller tatt hensyn til når denne statsdannelsen begynte. Det ble vedtatt å opprette to stater, en jødisk og en palestinsk. Men som historieprofessor Hilde Henriksen Voge sade, så døde den palestinske staten i fødsel. Israel og de omliggende nabolandene tog hver sin bit av det som skulle bli en palestinsk stat. Israel tok litt, og Jordan tok litt. Dette vedtaket om opprettelse av to stater i området la grunnlaget for den politiken bland annet Norge har ført om en tostadsløsning.
0: Seks dagers krigen er en på den tredje israelsk-arabiske krigen som pågikk i de seks dagene fra 5. til og med 10. juni. Krigen ble utkjempet mellom Israel på den ene siden, og flere arabiske stater, først og fremst Egypt, Jordan og Syria på den andre. Sekstagerskrigen ble startet av Israel, men den var i realiteten tre kriger. Israel angrep først Egypt 5. juni. Samme dag ble Israel angrepet av Jordan, mens Israel gikk inn i Syria 9. juni. I teorien sto de arabiske landene støttet av andre arabiske stater samlet i kampen mot Israel men i virkeligheten utkjempet de hver krig ut respektive interesser, og det var liten til ingen koordinering av den samlede arabiske krigsinsatsen. Historisk dokumentasjon peker i retning at krigen hverken var planlagt eller ønsket av noen av partene. Den ble utløst som følge av en serie politiske händelser og militære konfrontasjoner i en situasjon med storpolitisk politisk spenning, og som også inkluderte de to supermaktene, Sovjetunionen og USA. Seksdagerskrigen var kortvarig, men har fått langvarige politiske følger for store deler av Midtøsten, og ikke minst for Israel, som etter dette ble en okkupasjonsmakt. Det var under denne krigen at Israel tog over Vestbredden, Golanhøydene og Øst i Jerusalem, som de fortsatt okkuperer den dag i dag. Etter seksdagerskrigen den politiske situationen i Midtøsten endret. Israel styrket sin stilling internasjonalt, den arabiske verden ble svekket, innbyrdes og utad. Den avgjørende Pana-arabiske idéer ble svekket, men den palestinske nationalismen ble styrket. Det samme ble den selvstendige palestinske frigjøringskampen. Dette førte til FN-resolusjon nr. 242, som var ett diplomatisk vendepunkt. Denne resolusjonen oppfordret til varig fred i Midtøsten, basert på alle staters rätt til sikre grenser. Derved anerkjente arabiske stater for første gang eksistensen til staten Israel. Resolusjon 242 er grunnlaget for senere fredsprosesser i Midtøsten, men den førte ikke til varig fred.
1: Så hvem er Hamas opp i alt dette? Hamas er et politisk parti og en religiøs bevegelse som ble grunnlagt med utspring i det muslimske brorskap og religiøse grupper innen den palestinske frigjøringsorganisasjonen i 1987 og en islamistisk bevegelse fra Palestina. Hamas er aktiv i de palestinske selvstyreområdene og har styrt Gaza siden 2007. De er motstandere av staten Israel, og har gjennom en årrekke stått bak vepnene angrep mot sivile og militære mål i landet. Disse angrepene har dels skjedd i form av terroraksjoner, blant annet ved rakettangrep avfyrt fra Gaza rettet mot mål i Israel. Hamas er betraktet som en terrororganisasjon av flere land og som politisk parti utgjør Hamas en av de to største partiene, det andre er Fata. I praksis så styrer Hamas på Gaza-stripen, og Fata på Vestbredd. Så er spørsmålet, Palestina? Jo, mye handler om jødens historiske røtter i Palestina, eller det område som utgjør Palestina. Jødene ble drevet på flykt fra området i år 70 etter Kristus, og ble da spredt over hele Europa og Midtøsten. Dette er noe av grunnen til at jøder følte eierskap til historiske Palestina. I detta området finner vi også Jerusalem, en hellig by for både jøder, muslimer og kristne. Da staten Israel ble opprettet i 1948, var det ifølge FNs delingsplan meningen at Jerusalem skulle være en internasjonal by under FNs overhøyhet. Slik ble det da ikke. 1948-krigen ble byen delt in i vest og øst, hvor vest tilhørte Israel og øst tilhørte Jordanen. Under og guperte i Israel hele bien og er den som sin egen. I 1980 blev detta nedfæt i Israels lav, en lov som er klært uyldig av FNs sikretsråd og som Ike gojent internast. Det var nemliige ønssnak om å placere Israel i Brasil eller i Afrika, men grund av bibelske og religiøse årsaka ønsskal jødan seg detta område, allså det vi henne som Palestina.
0: I morgenen den 7. oktober 2023 gikk Hamas til angrep på Israel. Angrepet startet med over 2500 raketter som ble avfyrt mot Israel på under 20 minutter. Videre tok palestinske krigere seg gjennom det tungt bevaktede gjerdet til Israel. De rykket også in med motorsykkel, båt och paraglidere. Hamas och personer fra islamsk hellig krig, en extrem islamist organisasjon, kjørte till et rave party som lå cirka 5 kilometer fra Gaza-stripen och cirka 25 andre byer. Videor viser att de skjøyt vilt mot sivile och drepte israelere på busstopp i biler og i deres eget hjem. Gjestene på rave Party försökte att flykte, men ble skutt en etter en. Totalt denne dagen ble 1.200 israelere drept. Siden denne dagen har Israel slått hardt tilbake. De første 20 dagene var det ved tung bruk av raketter, men den 29. oktober, 22 dager etter Hamas sitt angrep, gikk Israel inn på gaza med bakketropper. På dag 24 har mellom 38.200 og 44.500 bygninger i hele Gaza blitt skadet eller ødelagt siden krigens start. Den 8. november viser satellittbilder at cirka 1 tredjedel av alle bygningene i den nordlige Gaza har blitt skadet eller ødelagt. Den 8. november har israelske styrker rykket frem til Al-Shifa sykehuset, hvor Israel hevder at Hamas opprettholder ett kritisk kommandocenter. Etter dette begynner kampen om sykehuset. Gaza og legene ved sykehuset nekter for at det befinner sig et kommandosenter der, mens Israel er fast bestemt på å finne det. De siste satellittbildene fra tirsdag 28. november viser at over halvparten av bygningene i den nordlige delen av Gaza er skadet eller ødelagt. Mellom 67.700 og 88.100 bygninger. Fredag den 24. november ble det inngått et våpenhvile mellom Israel og Hamas. Denne våpenhvilen har blitt utvidet en gang, og det diskuteres om den skal utvides mer. Men per i dag, onsdag den 29. november, er det våpenhvile. Men den vil etter dagens plan være ferdig i løpet av kveld.
1: Vi har vært så heldige å få leder av studentersamfunnet her i Trondheim, Astrid Elgetun, med oss i studio. Velkommen. <laughs> Takk. Eh, som sagt så er du leder av studentersamfunnet, i stillingen så du blev valgt til i mars i år, og som trådde i kraft 17. mai. Det stemmer det. Eh, hovedgrunnen til at vi har deg her i dag er at eh, Studentersamfunnet har valt å gå ut og fordømme eh, Israel sitt angrep på Gaza og kalt dette for et folkemord. Mm. Eh, I tillegg så ble det da, sist lørdag, 18. november, eh, besluttet at, eller da, etter å bli stemt over, eh, at Palestinas flagg skal vises på eh, studentersamfunnet sitt, Gesims, noe som eh, huset stengt under eksamsperioden. Mm. Dette har skjedd jo da eh, under samfunnsmøtet, som er studentersamfunnet sitt øverste organ. Um, og dette resol resolusjonsforslaget var noe som ble vedtatt av storsjansmedlemmer. Men hvordan stille styrer seg til detta valget?
2: Um, Nej altså vi var jo i salen uh, og forslaget gikk enstemme igjennom. Så vi, vi stiller oss jo positive. Vi uh, altså, sånn, var enige i forslaget og syntes det var et et gott förslag och en fin måte samhället kan vise eh vise stöd solidaritet på og bruka eh på utsidan av huset till till och i uttryck för för stötta så har vi i samhället och så vet att meningar på dette før också. Så det är inte liksom, helt nytt men och det är ju inte situationen heller. Är ju inte ny det helt tatt men eh, at att har blusat upp så mycket så derfor har man fött ut behov da, for å ta Ta og gjøre et nytt vedtak men man har gjort et vedtak hvertfall både i 2015 og 2022
1: Dette forslaget ble jo da vedtatt av 147 medlemmer som stemte for men mener detta at dette er representativt med tanke på at samfunnet har over 16 000 medlemmer
2: Det har faktisk bikket 18 000 18 000? Ja, det, det er jo ikke det. Det er, sånn, det det er ikke sikkert at utfallet nødvendigvis hadde vært likt om alle stemte men alle har muligheten til å stemme. Så, og, så at man da ikke er der og ikke bruker den stemmeretten ligger jo på på en selv i så fall da hvis man er veldig uenig med med hvordan med at samfunnet har gått inn for dette så selv om det ikke nødvendigvis er 100% representativt så tenker jeg at det er altså, sånn er det ved alle valg det er ikke alle som stemmer og, og det, er, det er ditt eget ansvar å bruke den stemmeretten du har
1: så du tenker ikke at samfunnet kunne ha gjort uh, dette valget på, an på en annan måte, med tanke på at det er
2: så såpass svårt tema for? Ja, en god del folk. Mm. Uh, jeg tror det finns veldig mange ulike måter man kan votere på. så sånn, Det er jo veldig varierende hvordan man gjør det, for eksempel i studentdemokratiet eller vanlig demokrati. Altså, man kan ha digitale valg, og man kan ha en veldig streng voldsipp uh, på at du kun kan stemme på dagen, eller forhåndstemming, eller sånne ting så det er ikke et fasitsvar på man gör det, tror jeg og det kan gå til at det finnes noe som vil gjøre det lettere for mange å delta men jeg synes jo det er noe fint med at du skal være til stede og, og du skal høre på debatten og du skal bidra eller sånn, du har i hvert fall muligheten da, til å bidra i debatten og være der i storsalen jeg synes det er noe veldig fint med det at du ikke bare kan, kan stemme men faktisk skal være med og, og høre på hva folk har å si
1: Mhm kan dette vedtaket i tillegg til den solidaritetskonserten som skal være for Gaza nå kommendes lørdag tolke som et direkt støtte till Palestina at, at studentersamfunnet offentlig går ut med en, en støtterklæring till Palestina?
2: Um, ja, men det har på en måte studentersamfunnet gjort tidligere også men det er jo veldig forsvarig at man legger en støtte til Palestina eh, fordi det å gi en støtte til det palestinske folket som er undertrykket og på en måte lever i okkupasjon og um, ja, lever med helt andre regler enn israelere også da um, i, i områder uh, hvor det er i en måte veldig tydelige israelske myndigheter som styrer um, det har samfunnet gjort over lengre tid så det er ikke noe nytt men nå så er jo veldig mye av den støtten hand jo, i all hovedsak om sivile det handler jo om at man Um, altså det er masse sivile som dør altså noe som kommer ikke til å ha hjem og, og dra til, og som drar på flykt och det er helt, ja, helt utrolig mange mennesker som blir påviktet av det her, fordi man bor så innmari tett på Gaza um, og områdene rundt er jo også ganske tett på folka, så der man prøver flykte til, for det første så er det veldig vanskelig å flykte fordi grensene er stengt um, men, um, men også områdene er väldigt tett på folka så um, så sån støttekonserten for eksempel så går pengene til Legruten grenser. Eh, og deres arbeid er jo humanitært, altså det er knopolitisk eh arbeid eller noe støtte til, eh, til en politisk side. Ehm og det kommer jo ikke til å se noen forskjell på om de skal gi humanitær hjelp til en som altså uavhengig av religion eller nasjonalitet da.
1: Men du kan ha forståelse for at mange oppfatter detta som ja, man fördömer ju Israel sina
2: angrepp, så man ser ju att Israel är ja. at en ockupantmakt och på de tingena där så det ja, man det är väl svårt se man ska ta en side, för i tror att så väldigt många som har stämt över de tingna så är det inte så svartvitt att man kan säga si att det är det är på ints men mot en fair fight. Det är inte två land som kriger mot varandra för öjeblikket. det är ett land som angriper ett annat land og en civilbefolkning eh, och så eh, altså, det angrepp man ser nå blev ju framprovocerat av eh, det som var eh alltså klämvisgradvalt myndighet eh, av ett område men det är inte det är eh, land som kriger mot varandra eh och ja kriger och försvarar lite sån mot så ja, det ser man jo tydelig i dette vedtaket og de tidligere vedtakene. Synes
1: du som leder av samfunnet og da også resten av styret at det er ekstra viktig at studentesamfunnet på flere måter offentligviser sin støtte til Palestina både med tanke på at Trondheim er en av landets største studentbyer og med tanke på at Norge ikke anerkjenner Palestina som stat?
2: Eh, ja, eller jeg synes det er sånn jeg synes det fint at alle de stemmene som kan bidra til å si noe, sier noe. Og at dette har vært uh, mot en, en situasjon som har opp, altså vært, innt, uh, ja, vært stor interesse for det, eller, si, men vært noe som har brydd veldig mange, uh, da, studenter og unge mennesker, over lang tid, og som noe som studentersamfunnet har vært opptatt av lenge, uh, tenker jeg er, er både fint og viktig, og det er både at man har folk med palestinsk og for så vidt også eh, israelsk bakgrunn, som, eh, som bor og studerer i Trondheim, og man har NTNU som har samarbeidet med eh, måte, ja, un, eh, læringsinstitusjoner eh, i Midtøsten også. Og man for eksempel, ja, et av de resolusjonsforslagene som samfunnet har vedtakt tidligere, har jo om det at NTNU ikke skal utveksle landet, eh, Kunnskap, som på en måte gjør det lettere for, for Israel da. at vår kunnskap rundt olje og gass for eksempel at det å gi den kunskapen til noen som skal bruke den på områder de har okkupert er ikke noe vi ønsker
1: Og det så sier jeg takk til deg, Astrid Tusen takk for at du ville komme
2: Takk selv
0: Siden den 7. oktober har ca. 12.078 palestinere dødd 4.506 av disse er barn över 1200 israelere. Tusen tack för att du hörte på och lycka till med exam.